0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。那因为啊这段时间一直在出差，所以呢我们的节目啊有将近一个星期没有给大家更新了。在这里呢也给广大的。听众朋友们，说声抱歉啊，那这不今天刚一回来，连夜啊来为大家来更新我们的节目。这段时间啊，虽然说没有更新节目，但是呢，仍然有很多的网友向我咨询一些问题啊。这里边呢，可能占比比较大的，就是有一些朋友在咨询一些有关于产品方面的一些内容。在这里啊，我就针对于大家疑问比较多的一款产品，那叫做平安的平安福。来给大家进行一些客观的剖析。当然 啊， 在解析这个产品之前 啊， 还是要讲一下我的原则。其实 呢， 我不愿意去做有关于保险对比方面的一些内 容， 因为 呢， 个人认为 啊， 其实保险产品 啊， 也跟普通的商品有着很多的类似性。也就是 说， 你在选择保险产品的时 候， 这个保险好或者不 好， 不能以单一的价格特性。这些东西去衡量，而应该去综合去考虑。举个例子啊，有些朋友喜欢奢侈品，这个奢侈品啊，比如一个包包，可能就要几万块钱，甚至十几万、几十万。但是呢，有些朋友他就觉得不就是个包包吗？几百块、上千块的包就已经足够了啊？为什么还要选那么贵的包呢？其实啊，这就是一个品牌的认知度。当然，在挑选商品啊，或者我们的保险产品的时候，也有很多不同的方面。决定了它最后的定价，所以呢，先将这样的一个前提跟大家来进行一个沟通啊。也就是说啊，保险产品它的设计一般都是相关的精算师啊，结合自己的品牌，结合自己的市场，结合自己的客户群体，综合考虑来进行的相关设计啊。所以呢，应该说每一个公司的产品都是非常好的。当然啊，今天这期节目呢，我们是抛开了其他的所有的因素。仅仅只是站在产品这个单一的角度，就产品而去分析产品，所以呢，可能也会带有一定的片面性。这个呢，也仅仅只是供大家来进行个参考啊。那应该说平安福啊上市也有好几个月的时间了，那后台呢有很多的人就在问这个产品啊究竟怎么样，性价比高不高这样的话题。那今天呢就简单的跟大家来测评一下这款产品的性价比。那应该说平安福2018啊，基本配置和之前的产品啊是差不多的。一般情况下、啊，它是个险种组合呢，它是由一个主险，然后呢加上两个必选的附加险，再加上一些可以选择的附加险构成的。其中呢，主险是终身寿险，必须附加的呢一个是终身重疾险，还有一个就是能保到70周岁的长期意外险。那当然呢，还有就是可以选择的附加险。比如说啊，恶性肿瘤的多次赔付、意外医疗、重疾或轻症豁免，或者是住院医疗啊这一方面。那当然呢，平安福啊， 2 0 1 8还是有一些变动的。第一个呢，在轻症上面，由原来的一次赔付变成了三次，那每次呢是赔付基本保额的 20%。但是啊，其实可以看得出来啊，平安福啊和现在市面上很多公司的这个重疾产品啊。相比还是有很大的弱势的，就是他现在虽然说改版了之后，仍然是80种重疾和20种轻症。现在很多公司都是基本上都是重疾达到了100种以上啊，轻症呢也达到了50种以上，所以呢这个差距还是很大的。当然啊，业内人士都知道，其实平安福的保费啊真的不便宜。有人说只买贵的不买对的，那也不是说所有的贵的就是好。所以呢，我们来看一下。和2017版的平安福相比，这次平安福的升级啊都有哪些变化？第一个呢，就是新增了癌症额外多次赔付。其实呢，乍一看啊，这个新增的功能感觉还是不错的，因为啊，患了癌症啊以后呢，还可以多次的赔付。但是呢，你仔细想一想，这个额外的给付啊，有一个前提的条件是必须是确诊患癌症之后满五年。那如果说你想在第二次，获得赔付，那需要再活五年，也就是初次确诊后的生存满十年，这样呢才能拿到宣传当中的 200% 这个里边呢就有个五年生存期的概念。从概率上讲啊，首次确诊患癌存活五年后再确诊，是个非常小的概率事件。那比如说啊，有的保险公司就出来了一个条款，它可以理赔五次的恶性肿瘤，反正是吹牛啊，不吹白不吹。那其实呢？患了癌症之后啊，五年内复发和转移的概率都是非常高的。那如果说五年内都没有复发或者转移，那之后复发和转移的可能性相对来讲比较小的。所以呢，呃，这款产品啊，设置了长达五年的间隔期，也就是将绝大多数的这种第二次患病的可能性都屏蔽掉了。所以这是一个隐形的坑啊，在这里啊，不得不吐槽。第二个呢，平安福有一个叫跑步达标。然后呢，重疾和身故保额上涨的这样一个活动，也就是啊，在前两个保单年度内，累计18个月达到每个月至少25天运动步数不少于1万步，身故啊和重疾的保额增加原保额的 5% 分之轻症呢增加 1% 累计24个月，身故和重疾的保额可以增加 10% 而轻症呢增加 2% 的保额。当然啊，这个玩法呢。平安福2017原来就玩过，但是实际上你仔细想一想，其实想要达到这样的个条件还是非常不容易的。像很多人呢，一般情况下都是两点一线，其实走路一天也很难超过两千步。这感觉啊，必须是每天得抽出固定的时间来进行跑步才差不多。第三个呢，平安福呢还有一大亮点啊，就是轻症赔付后，重疾身故保额增加。那关于这一点呢？天福二零一八是这样说的： 7 0岁前每次发生轻症、重疾和身故的保额可以提升 20% 最高呢提升三次，也就是 60% 增加的是身故和重疾的保额。由于可以提升三次，所以每次赔付必须是不同的轻症。其实这个设置呢还是非常有用的，但是轻症的疾病种类却有三种啊，高发的轻症疾病它是不包括的。比如说呢。不典型的心肌梗塞、轻度脑中风后遗症、冠状动脉介入手术，这样呢就会把理赔的概率降低了很多。第四个呢，轻症种类的噱头，其实针对于保障的这些重疾啊、轻症，我们原来也强调过很多次，要以质量为准，不能以数量为准。质量呢，就是发生概率最高的二十五种重疾，这些重疾你只要没有坑，我觉得就可以了。轻症种类呢？目前市面上没有一个统一的规定，所以呢，各种保险当中啊，轻症的差异还是比较大的。这个呢，就需要在保险条款当中啊，仔细去查看。当然呢，也不要单纯的去认为啊，轻症种类越多就肯定越好。像这种极早期的恶性肿瘤，大部分保险啊都是归于一类的。但是呢，平安福啊，把里边的原位癌和皮肤癌单独拿出来，把一项。当成了三类的轻症，就让人觉得呀、啊，稍微有点不合理了。其实，在这块也跟大家去介绍一下，一般市面上比较认可的十种轻症，大家都可以自己去对照一下。第一个呢，叫极早期恶性肿瘤或者恶性病变；第二个呢，叫不典型的急性心肌梗塞；第三个呢，是轻微脑中风；第四个是冠状动脉介入手术、非开胸手术；第五个。心脏瓣膜介入手术、非开胸手术。第六个，视力严重受损，三周岁开始理赔。第七个，主动脉内手术，这个呢也是非开胸手术。第八个，脑垂体瘤、脑囊肿、脑动脉瘤及脑血管瘤。第九个，较小,小面积的三度烧伤。第十个，轻度颅脑手术。第五块跟大家讲的呀、啊，就是等待期的套路。那我们说等待期啊，也叫做观察期。其实呢，也是保险公司为了规避道德风险，在保单成立之后不予承保的一段时间内，如果在观察期内发生重大疾病是不予理赔的。这个我觉得也是个正常的现象、啊。但是呢，平安福啊，在这里面又有一个坑，所以如果说你不认真去研究的话，你是发现不了的。一般情况下呢，其他保险公司如果说在等待期内发生了重疾啊，它都是给退保费的，也就是你交了多少钱，我不赔你。但是我把保费退给你，但是平安福呢，它只退还现金价值，而在这块呢，平安福的现金价值就相对来讲比较低啊，所以在这块啊。是个很大的坑。举个例子啊，比如说小明他花了一万块给宝宝买了一块保额五十万的少儿平安福，结果呢，第三十天宝宝得了白血病，平安福呢不但不会赔偿保额，而且啊还只退还五百块钱，他交了一万，别的保险公司呢？虽然说不利于理赔，但是呢，至少会把1万块钱退给他。但是呢，平安福只能退五0啊，所以呢，这个坑呢也不小啊。所以啊，关于升级后的平安福2018到底值不值得买呢？我相信啊，客观的去分析这款产品，大家心里边已经有了答案。但是呢，有人他就愿意多花 50% 的品牌价值去购买，我觉得这也不为过。其实，在重疾的选择当中啊，对于产品的对比啊，相对来讲还是比较重要的，大家要综合的进行相关的评估。比如说啊，保险公司的实际的服务、客服的响应速度、专业程度，以及一些 APP 啊、微信公众号的一些功能，还有就是保监局公布的保单投诉的投诉率、理赔速度、偿付能力，这个大家都要综合去考虑进去。最后啊，也祝愿大家都能够选择称心如意的、最适合自己的。保险产品，那今天的节目呢，到这里呢就告一段落，让我们下期再见。